0: momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Eh, estamos siguiendo el tema de la unidad. Felipe y, y Rodolfo nos compartieron anteriormente y yo traigo un tema no tan distinto a la unidad pero un poquito diferente. Ahí hay un subtítulo que yo puse, andarán dos juntos, si no estuviesen de acuerdo. ¿Qué creen ustedes respecto de eso? ¿Podremos caminar si no estamos de acuerdo en lo que nos une o que nos convoca? ¿Si no hay un acuerdo previo? Creo que no. Aquí tenemos un testimonio y un ejemplo maravilloso de cómo nuestro Padre Celestial, y nuestro amado Jesús siempre marcharon juntos. Nunca actuaron de manera diferente ni separada. Jesús siempre se sujetó a la voluntad de su Padre. Y Jesús tuvo otra cualidad. Aún estando en la tierra, él pudo obedecer todos los mandamientos que el Padre le encomendaba que pudiese hacer. Por tanto, se ve como una, una armonía perfecta entre nuestro Padre Creador y nuestro amado Jesús, que fue el ejecutante del ministerio que el Padre le encomendó a nuestro amado Jesús. Por tanto, no deja de ser interesante pensar en que este tema parte en un concepto de unidad y debiéramos terminar en lo mismo al finalizar la prédica. Parto. He sido sorprendido, no solamente yo, yo creo que todos ustedes, en estos tiempos que estamos viviendo en nuestro país, cómo se han desatado una serie de desmanes, desórdenes, y situaciones en que el pueblo ha tratado de hacer sentir lo que piensan o lo que en su corazón acreditan tener, por la cual exigen una justicia. Interesantemente esto también sale en la Escritura, y es una realidad. Lo que estamos viviendo hoy día, ningún ojo podrá decir, no, este no es Chile. No, es Chile. Es lo que usted ve. Es el desmán, en la, es el dolor, el sufrimiento, eh, la, el robo de las cosas que no merecen robarse, etcétera. Eso usted lo está viendo hoy día. Pero curiosamente, estos hechos ocurrían. Y el profeta Mos lo relató hace 2.800 años atrás. Sorprendente. Vamos a leer algunos textos. Voy a exponer este tema de este profeta menor, que fue contemporáneo de Jonás. Era de un pueblo llamado Tecoa. Y este hombre... Era un fiel cumplidor de la palabra que Jehová le decía. Y por tanto había una desazón en aquellos días, algo parecido a lo que le pasó a Nehemías en cuanto vio que los muros y que la Jerusalén misma estaba siendo destruida. Y aquí empezó este hombre a hablar de las cosas que verdaderamente sentía que tenía que decir. Y es interesante lo que dicen. Por ejemplo, primero quiero mencionar eso. ¿eh? En el mundo tendréis aflicción. A veces estamos en aflicción. Esa es mi entrada. Pero confiad. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Confiad. Yo he vencido al mundo. Ese es el principio de lo que Jesús quiere esta tarde a través de este expositor, tratar de explicar. Mira lo que dice Amos. ahí lo están leyendo probablemente, me voy a tener que poner un poquito para acá, ¿vale? No sé si ustedes han podido comparar estas cosas que están sucediendo en estos días en este país. Mira lo que dice Amos. oíd esto lo que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Qué terrible, ¿no? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Siguiendo la historia de esto, puede no sorprendernos lo que dijo este profeta hace 2.800 años atrás. Habla de una balanza que la alteran. Hablan de algunos productos que son para la alimentación del pueblo, que son mezclados con desechos que salían del propio trigo. Hablaba de que querían adelantar el día. ¿Sabe por qué dice eso? Porque en esos días en que Amós estaba eh, anunciando estas verdades de Dios, había un día que celebraba el pueblo judío que se llamaba el día de la luna, que era algo similar al día de reposo. Por tanto, tenían que cumplirse los tiempos necesarios para que se cumpliera ese tiempo y pudieran acceder a todas las demás actividades. Lo que querían algunos de ellos era adelantar esta cuestión de tal forma de que ellos pudieran sentir que a través de adelantar podrían ganar un poco más. Porque aquí hay un tema, el tema que tiene que ver con el corazón de los hombres. Y esto tiene que ver con la avaricia. Hoy este país se infectó de personas que viven bajo el concepto de la avaricia, no tomando en cuenta al pobre, no tocando en cuenta al menesteroso. Él lo anunció hace 2.800 años. Y parece que hoy día nosotros estamos viendo la historia de Amós. Es un reflejo de una realidad. Mira lo que dice a continuación. En Proverbio dice, aquí refrenda, ¿no es cierto?, lo que eh, Amós señala respecto de, de hacer... Eh, Hacer mal uso o proceder de manera indigna con respecto a los pesos. Mire, hace, yo diría que ocho meses atrás o diez meses atrás, fui invitado a una conferencia donde habían dos hombres importantes de la industria nacional. Estaba el presidente del de líder, o Walmart, y estaba el presidente de la Nestlé. Y expusieron su tema respecto de su compañía y cómo ellos querían ayudar para, para generar mayor beneficio, una conducta más fitosanitaria en el sentido de productos que sean menos dañinos para, para todo el pueblo. Y claro, ellos expusieron los temas. Y yo recuerdo bien el gerente de Nestlé, es un señor argentino, y que pone y habla de sus productos y de la leche y, y todo una cosa maravillosa. Y la gente oh, lo aplaudía. Lo... Porque en verdad, ¿quién duda de la calidad del Estlé? ¿Alguna mamá aquí duda que los productos en Estlé no son de buena calidad? Nadie. Son todos excelentes, creo yo. Por lo menos cuando yo estuve en la formación de mis hijos, los productos en estrés eran prioridad, aunque a veces... Y muchas veces no podía comprar el famoso tarro de leche porque tenía un costo muy alto. Pero mira, termina la conferencia de este señor y sale y va al pasillo y todo, lo, como que lo alaban, ¿no? Entonces yo me acerco a él porque siempre me entró una duda con respecto a alguna actitud de la gente en este ley. Yo le dije, no me acuerdo cómo se llama el, el argentino, y dije señor, ¿le puedo hacer una consulta? Usted defendió muy bien su producto, explicó todo perfectamente bien, y a mí no me cae duda que los productos en estrés son de la más altísima calidad. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los tarros de leche nido, que antes venían con un litro de leche o un kilo de leche, hoy día usted los compra por 800 gramos? Y el valor de la leche es más cara que cuando venía un kilo. Entonces el tipo me miró. Yo no le pregunté su calidad. Yo le hablé de una verdad que afecta el bolsillo del pueblo. Porque las mamás, pensé yo, tienen 200 gramos menos de alimento que darle a sus hijos por el valor de un kilo de leche. Entonces el tipo me miró así, medio raro, porque en verdad fue una pregunta muy dura para él. Y el tipo me dijo, mire, eso lo ve, me dijo, el área eh, de marketing, no es un tema mío. ¿Cómo está? El presidente de la compañía. ¿Me voy a traer un poquito de agua? Por favor. El presidente de la compañía. Hermanos, el mundo está así. No le importa la necesidad del pueblo. El mundo en aflicción y además en corrupción. ¿Qué dice Amos? Léanse a Amos, es muy interesante. Él es un profeta que tiene cuatro profecías tremendas con respecto al pueblo de Israel. Pero yo escruté esta que me parecía tan contingente a la realidad que estamos viviendo hoy día. El 5, el 13. Porque yo sé de nuestras muchas rebeliones. Y de grandes pecados sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo, perdón, por tanto, el prudente en tal tiempo, porque el tiempo es malo. Yo creo que ahí escribí mal. ¿Ah? Claro, hay fíjate que hay, hay, aquí hay, hab, habla de palabras tremendas habla de injusticia habla de cohecho habla de avaricia esto lo dijo amos dos mil ochocientos años atrás ocho siglos antes que viniera, ocho siglos y medio dicen los historiadores entonces, esa realidad estamos viviendo hoy día. Atención, no solamente en este país, en todas partes del mundo. Porque el hombre ha sacado la vista de Dios. Porque el hombre no toma en cuenta a Dios. Porque el hombre cuando le hablan de Dios pasa de largo, no le interesa. Porque es perder el tiempo. El viernes parece que anduvo en el metro, el sábado, y subió un señor, joven, muy dinámico, con mucha fuerza, a predicar el Evangelio. Y lo hacía con mucho encono, con mucha, con mucha pasión. Me pareció muy bien lo que hacía. Lo único malo, que lo que él hizo cuando terminó, empezó a pedir una ayuda económica. Entonces, la gente le dio vuelta la cara. Yo dije, señor, yo le quiero dar un dinero a este hombre. Y se ojo antes. No se lo pudo dar. ¿Perdón? Ah, perfecto. Gracias. Me faltó ahí un... Por tanto, el prudente calla. Gracias, Felipe. Sí, porque era como rara, no estaba con Alberto, Beroya. Porque el tiempo es malo. Nosotros vemos toda esta realidad, ¿y qué hacemos nosotros? Callamos. Esperamos que las autoridades tomen las decisiones, los políticos trabajen en esto para ver si se resuelven los problemas. Quiero preguntar en general en estas comisiones que se van a formar para esta nueva constitución, ¿dirán a preguntar a Dios lo que quiere de este país los políticos? ¿Está por verse? ¿Está por verse? Algunos de estos sucesos están hoy presentes en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia con la realidad denunciada por el profeta Amós y nuestros días? Nota, en aquellos días se celebraba, la, ya lo dije, la fiesta de la luna, etcétera, y ahí hablé de esto. Bueno, Amós era pastor de ovejas, entre paréntesis, ¿eh? y vivía de recolectar higos silvestres, de eso vivía. Era un hombre muy sencillo, muy simple, pero tenía temor de Dios. Y por eso que él es no dudaba cuando Dios le decía que dijera tal o cual cosa. Era un hombre valiente. Hoy día en el reino de Dios tenemos que ser valientes. Nos cuesta tener esa valentía. Nos cuesta hablar del reino de Dios. Nos llenamos de temor. Decimos, ¿qué le voy a decir? No tengo idea, ¿qué comentar? Valentía. Es necesario tener valentía hoy día en el reino de Dios. Sigamos. La denuncia del profeta Mos en la actualidad. Miren ustedes algunas cosas que no van a ser sorprendidas, pero les va a llamar la atención. Empresas se coluden, evaden impuestos, roban con el fin de ganar más dinero y afectar la economía del pueblo. Esto es amor. Pero, el, pero al dinero, también se llama avaricia. Ya voy a hablar del tema de los remedios. Las farmacias, los pollos, los pasajes de buses. ¿Por qué cuando usted llega a una fiesta particularmente importante para la nación o para la ciudad, los pasajes suben dos y tres veces, es que gastan más neumáticos... ¿Van al mismo lugar? ¿Consumen más petróleo? ¿Tienen más personal? ¿Qué es lo que hacen? Porque lo único que le importa es aprovecharse de que no van a haber más pasajes y a usted le van a cobrar el doble. Escuchaba a un señor que no sé qué lugar iba, que pagaba 10 mil pesos habitualmente. Le cobraron 40 por el pasaje. Estoy hablando de algo bien simple. ¿Para qué hablar de la farmacia? Los valores de los remedios en este país, hermanos queridos. Son los más caros, o casi los más caros del mundo. ¿Eso es justicia? No es justicia. El tema de los pollos. ¡Qué vergüenza! El señor Aristía, que es el dueño de los pollos, superpollo, es dueño de esa empresa hace más de 100 años pero requete, requete reventado con plata no haya que ser con el dinero se junta con, con las otras empresas de pollo y se ponen de acuerdo para que usted cuando vaya al Unimark o vaya al Totus tengan el mismo precio usted sabía eso, ¿no es cierto? ¿cuál es la competencia? y tanto que hablan los políticos de la competencia y la libre o sea, la libre competencia no existe. Es un tema. Voy a pasar rápido para que no demorarme tanto en eso. ¿Se acuerdan el tema del confort? ¿Recibió las siete lucas usted o no? Dice que le iban a la gente que estaba metido en el, en el, en el Banco del Estado, le iban a llegar los siete mil pesos. Cuánto cree usted que robaron si dieron siete mil pesos? No sé cuánto era la utilidad, pero era brutal. Porque esto que pagaron ellos, no sé cuántos millones de dólares pagaron los siete mil pesos por cada ciudadano de este país. En eso, yo compro una toallitas que vienen en unas cajitas así, que yo me acuerdo que compraba tres por algo así como mil quinientos pesos. Cuando apareció el tema de los pollos, subieron inmediatamente a 1.800. Y hoy día valen 2.170 y tantos pesos cada caja. Vale decir, pagaron 7.000, te subieron el precio, seguiste consumiendo y volvieron a recuperar los 7.000 pesos. ¿Qué tal? Y eso con un producto que yo conozco. Y con el confort, con la toalla Nova y con todo. Eso es injusticia. Yo aquí no quiero un discurso político, hermano, esta tarde. Yo quiero hablar del reino de Dios y su justicia. Yo quiero decir lo que Amós le dijo al pueblo en aquellos días. Pero así se ha maltratado al pueblo. Hoy día vemos la reacción del pueblo. No hayan que hacer. Porque el pueblo se desató. Una psicólogo decía que tras esta rebelión, subcutáneamente había una rabia e ira sin control. Es cierto que ahí se producen otros fenómenos, los desmanes, eso es un tema aparte, pero la injusticia existe. La evasión de impuestos, factura ideológicamente falsa, involucrando a una gran parte de la clase política. Ustedes lo saben. Facturas falsas. Yo tengo un negocio, ustedes lo saben. Si yo no pago el IVA, me agarran de una oreja a que lo vaya a pagar. Y si no lo pago, hoy día está todo en línea. Así que si yo compro algo hoy día, impuestos internos lo sabe Si yo vendo algo hoy día, también lo sabe impuestos internos. Antes no era así. Antes usted incluso se usaba que usted comprara facturas para aumentar el IVA y bajar el crédito y aumentar el crédito fiscal y usted pagará menos impuestos. Hoy día no es así. Impuestos internos saben inmediatamente cuando usted le ha sacado un peso o no lo paga. Pero hay políticos, clases entre paréntesis distinguidas de esta nación que han bailado los impuestos de todos los chilenos, porque usted y yo pagamos impuestos para que otros se los lleven. Injusticia social. El caso Penta. ¿Ustedes saben cuál fue el, cómo se llama eso, el veredicto final de los tribunales? Que el señor Lavín y el señor Delano, fueran a dar clases de ética y de moral a la universidad de un compadre de él, el señor Ibañez. Clases de moral y de ética. ¿Qué le va a decir ese tipo cuando involucró a su mujer en el robo de los, de los dineros, de los impuestos de este país? ¿Qué le va a decir a los alumnos? ¿De qué van a hablar? ¿Qué moral? Hoy día no hay moral, no existe, no hay ética. Sigamos. un tema álgico, ¿para qué hablar de la educación? Conozco el testimonio de un pariente que todavía está pagando la universidad y no sé por cuántos años más va a pagar. Con el famoso CAE. ¿Cuántos padres, cuántos jóvenes salen de la universidad, si es que logran salir, inscrito en el PNK, porque no han pagado las letras? Injusticia. Esto lo declaró Amos. Dos mil ochocientos años atrás y hoy día en el 2019 vemos que uno claro uno ve los hechos los desmanes los robos los saqueos pero esto tiene un génesis tiene un origen hay una maldad en el corazón de los hombres donde no les interesa conocer a Dios ¿Sabes por qué? Porque no van a poder seguir robando, si estaban robando. Qué tremendo. Sigamos. Denuncia del profeta Mons en la actualidad. La AFP. Ustedes conocen cientos de historias, la más bullida en estos días es de aquella señora profesora que ganaba como 800 mil pesos, se jubiló con 205 y paga 180, no, algo así, 185 de arriendo algo por ahí, de dividendo. ¿Y él reclamó? No es justicia. Ustedes saben que la tabla de promediación, y la Angélica conoce esto, la tabla de promediación, la llevaron a un a un nivel de existencia de vida que es ridícula, ridícula. Empezaron a calcular que tú podías llegar a vivir 105 años y de ahí bajaron. Es decir, ¿quién vive 80 años en este país? Lo más fuerte, dice la historia Desde ahí partió el promedio. El creador de la AFP, en una palabra para el bronce, dijo, es que hay que echarle benzina al Mercedes Benz. Ese fue el señor José Piñera. Así que él está convencido que la AFP lo único que hace es beneficiar al trabajador. No es así. Lo único que hace es perjudicarlo. Porque no es justo que usted haya ahorrado 40 millones, 50 millones o 60 millones de pesos con sus eh, imposiciones que le descontaron la AFP y usted le paguen el equivalente a un 25%. Eso es lo que en verdad se paga, más o menos. No es justo. Este el mal, hermanos queridos, está enquistado en esta sociedad, en los gobernantes, en los políticos, en los empresarios, no piensan en el pueblo. Jesús pensaba en el pueblo. Recuerda usted el monte de las buenas venturanzas. Recuerde, por favor, el pasaje del monte de las buenas venturanzas. Y verá que esa es la justicia que Jesús quería para su pueblo y para todo lo que estaban en necesidad. Pero no es así. Ya lo expliqué. Un pobre jubilado por este sistema no puede vivir. No puede vivir. Escuchaba un señor en una radio, un señor de Antofagasta, Decía que estaba, hacía 20, no. 12 meses estaba esperando que lo pudieran atender. Y iba a buscar su remedio ahí al, al SAMU, al hospital. Y los tipos trabajaban hasta la una. Y él venía de un lugar lejano, 20 kilómetros, 30 kilómetros en el norte. Y llegaba ahí los tipos decían, a la una me voy, pero había una cola de 200 eh, personas más. Los tipos se iban, le daba lo mismo. Y el tipo decía, señor, yo me tengo que tomar mi remedio. Tengo un problema de diabetes y tengo otro problema del corazón. Y, yo, y, y si esto me lo da el Estado, ¿y ¿por qué no me los da? Y este señor se va a la una porque se tiene que ir. Entonces cuando usted dice, qué desmán más brutal. Yo no estoy de acuerdo con los piedrazos. ¿no? En absoluto. Yo quiero aquí aferrarme a la palabra. Lo que Dios decía a través de un profeta hace 2800 años atrás, que hoy día yo lo veo en la realidad de mi país. ¿Y qué hacemos los hijos de Dios? Nos llenamos de temor. No sabemos qué hacer. No tenemos una dirección clara cómo actuar. Es una realidad. Estamos como inmovilizados, hemos paralogizado. El pueblo de Dios tiene que moverse, tiene que actuar. No tiene que ir a tirar piedras, ni a quebrar vidrios, ni a robar en los supermercados. Usted levante su corazón y su alma y pídale a Dios que Él obre poderosamente en este país, que cambie el corazón de los políticos, que los políticos se cambien. Que haya hombres que tengan temor de Dios. Sé de algunos políticos, hoy políticos ante pastores, que no tienen nada de pastor. He escuchado algunas declaraciones que son patéticas. Francamente, no hay aporte del reino de Dios ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado, hay ideologías políticas que prevalecen. Vamos. Aquí termino la debacle de mi país. Organizaciones que son pilares de ética y moral en nuestra sociedad, que deben practicar y llevar como estandarte valórico y ejemplo al pueblo, como las fuerzas militares, carabineros, etcétera. También han usado los dineros de sus organizaciones para el beneficio de algunos, quienes están en vestido de autoridad, porque usted no le puede decir nada no, a un carabinero, un amigo, porque se lo lleva a tiro. Podríamos enumerar muchos otros más, pero el gran tema a dejar hoy entre ustedes es que se ha dejado de lado a Dios no tomándolo en cuenta en nada y para nada, aunque algunos le mencionan, pero no hacen lo que deben hacer. Esa es la realidad de este país en estos días. Un flash. Rápido. Sigamos. ¿Por qué digo que nuestra sociedad ha dejado de lado a Dios? Porque hoy día las iglesias no son ingerentes en nuestra sociedad. Las iglesias se dividen frecuentemente. Las iglesias hoy día están vacías. Y los que están viven un mundo religioso. No viven una condición de discípulo del Señor, sino que hay como una suerte de acostumbramiento a venir a la iglesia. No me hace bien estar el día domingo con los hermanos. Sí. Pero ahí llega toda nuestra acción. No es más allá. Hemos sido desafiados con enemigas a construir esta nueva etapa de nuestra iglesia. Y tenemos que hacerlo. Y doy gracias al Señor por estar en este lugar que se ve sencillo, pero limpio, ordenado. Cuando yo vine el viernes a hablar con Antonio, me dijo, mira, nosotros construimos esos muros que están ahí. Vaya, le dije yo, okay, qué bien. Es decir, que no había muros. No, o si sea, aquí habían murallas de adobe. Nosotros hicimos esto. Claro, otras cosas hizo el propietario. Yo dije, Señor, gracias por este hombre. Me anima. Porque debe ser el desafío de nosotros. No levantar el edificio, hermano. El edificio no tiene ningún valor. Yo lo viví por experiencia propia. Para mí ya la historia del pasado en ese lugar ya no me sirve para nada ni para testimonio. Hermanos, la iglesia debe estar llena de discípulos y no de hermanos religiosos que se conforman con las cosas más elementales de la vida de mi iglesia. Hay un dicho del padre Hurtado, ¿no? Dar hasta que duela. A nosotros no nos ha dolido nada. Creo, a lo mejor a algunos hermanos sí. Y lo digo con respeto. ¿Qué dice Mateo 6.23? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo, perdón, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Yo lo entendí de la siguiente forma. Todo aquel que piensa, el otro día le decía un hermano acá. ¿no sé quién. A nosotros los cristianos nos cuesta mentir. Nos cuesta robar, nos cuesta vivir en el mundo de maldad. Su mente no está preparada para engañar ni para robar. Bueno, la mente de aquel en que Jesucristo es verdaderamente el Señor de su vida. Porque entre el mundo cristiano la mentira también existe, aunque a usted les parezca para paradojal. Pero existe. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la realidad de lo que estamos viendo en estos días. Si yo mi ojo ve la maldad y yo procuro la maldad, el fruto va a ser la maldad. Eso es lo que está diciendo Mateo. ¿Con qué ojos ve usted la vida espiritual que lleva? Se supone que aquí usted ha adquirido una vida nueva. Dios le ha transformado la mente a través de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, la Iglesia no ha sido suficientemente influyente para cambiar una sociedad. Y le voy a le voy a decir algo. A Amos le mandó el guadañazo a los israelitas, shh, le cortó hasta la oreja, pero no cambiaron inmediatamente. Les costó mucho asimilar lo que le estaba anunciando este profeta. Así es que, imagínese usted, si tu ojo es maligno, ¿qué ves tú? Maldad. Otro tema. Dejadlo, dice, son ciegos guías de ciego, y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. No podemos ser guías de ciego que caigan en el hoyo. Aquí hay algo que me interesa explicar un poquito más. ¿Partimos la hora o no? No me acuerdo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Yo entiendo la palabra embotar, es como que usted se le cerró el entendimiento. No comprendió ninguna otra cosa. Solo había una dirección que usted comprendía. Porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo fue quitado. ¡Gloria a Dios! El velo que cubría tu ignorancia, tu embotamiento, Cristo lo quitó. ¿De aquí cómo le pasó a Pablo cuando le cayeron las escamas? mentes embotadas ustedes saben lo que pasó después de la marcha gigantesca y toda esta cosa se pusieron de acuerdo pero inmediatamente los políticos vamos a, a aumentarle el sueldo la pensión al mínimo 50% ustedes saben eso, ¿no es esto? ¿saben a quién le corresponde? el 50% a los que tengan más de 80 años ¡Qué vergüenza ¡Qué vergüenza, hermano querido! A los 80 años, ¿cuántos vamos a haber muertos ya? Bueno, son las reacciones de la gente que tiene la mente pervertida. Es un tema muy duro este que yo digo. Cristo quita todo este engaño de la mente de los hombres. Y después agrega un tema más duro todavía, en los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a seguir. Aquí quiero destacar esto. Teniendo el entendimiento en tenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Este es un país... Que ha crecido, que ha avanzado, que ha habido desarrollo tecnológico. A mí no me cae duda que así es. Pero también ha habido impureza en el corazón. Y eso ha dañado al pueblo. Eso lo ha dañado, lo ha afectado. Me llamaba la atención el pasaje que leyó Renato. El Salmo 24. Mira lo que dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Esta es una afirmación absoluta y total que Dios es el dueño de este mundo, de este país, del dinero de este país de la economía de este país, de la educación de este país, de cada uno de nosotros, Él es el dueño. Él es el soberano de nuestra nación y naturalmente de nosotros y en consecuencia de nuestra iglesia. Renato leyó ese pasaje y yo saqué este porque dice que el que forma los montes y crea el viento y anuncia al, al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Absolutamente poderoso, que está por sobre la tierra. Estoy rematando con este tema de acá de Amós, once. Casi al final de este capítulo, vamos a hacer la siguiente declaración. Aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Se va a ser necesario. Que en este país se escuche la palabra de Dios. Deje usted de tener temor y predique el Evangelio. No tenga temor, Él lo va a respaldar. El jueves pasado parece, me acuerdo bien. Fui a una notaría y encontré a una señora que hacía tiempo que no la veía. Era empleada de ahí de la notaría. Y entonces le dije, hola, ¿cómo está? Qué gusto verla tanto tiempo. Y empezamos a hablar. Uh, no, no nada. Me dijo, estoy súper enferma. Estuve muy, muy, muy mal. Pero ahora la veo bien. Pero con, tengo 10.000 pastillas que me estoy tomando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Me dijo que yo lo único que quiero es matarme, suicidarme. No quiero más guerra en este mundo. No puedo, no soy capaz. La mujer me conmovió Y ahí estaba con público, muchas en la notaría de Recoleta, y hay mucha gente ahí. Y yo digo, Señor, ¿qué hago con ella? Y le dije, mire, y ahí le empecé a hablar del Señor no le voy a explicar todo lo que le dije le dije mire usted tiene que sacar de su corazón lo que el diablo le ha puesto como susurro de suicidio usted tiene que poner su vida bajo la autoridad de Jesús entonces la mujer me dice como que me mira pero porque ella estaba al lado de otro señor que trabajaba para allá felizmente aquí había un poste así que no servía mucho y entonces yo le digo, bueno, usted tome la decisión hoy día, no la tome mañana, tómela ahora. ¿Cómo lo hago? Me dijo, aquí, ahora conmigo. Lloramos a en de público, con gente, con cola y todo lo que está. Hermano, no es que yo sea un testimonio en un ejemplo, pero cuando usted le dice que el Señor a lo mejor se suicida mañana, ¿qué hace? Le dice... Que le vaya bien, le voy a llevar un ramillete de flores o le predica el Evangelio. En estos días, hermanos queridos, se hace cada vez más necesario que usted tenga valentía para hablar del reino de Dios y su justicia.